0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischwissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: <lacht> Was ist das?
1: Das ist meine alte Trommel, die hier ist. Ich halte mich im Haus unserer Eltern auf. <lacht> Und ich habe vergessen, sind, wie der Anfang äh, geht, aber ja, mal ja, ja, live. Ja, ich
0: verstehe. Das sind die Trommeln aus dem Voyager-Intro. Äh, so. Wir sprechen über die zweite Folge der vierten Staffel. Also die erste nach dem ähm, Zweiteiler, dem Staffelübergreifenden. Und die Folge heißt The Gift. Ups,
1: ich sage Machst du nicht mal den deutschen Titel?
0: <lacht> ich nehme mal an das Geschenk. Ich habe nicht rausgesucht. <lacht> Ich gucke es schnell nach. Die Folge heißt Die Gabe.
1: Zu Englisch The Gift beziehungsweise Skorpion Part 3.
0: <lacht>
1: <lacht> Running Gag ist aufgesetzt.
0: Sehr gut. Sehr es geht gut. los mit
1: einem Kameraflug, wie wir sie jetzt aus Discovery schon ja. zuhauf kennen. Und zwar fliegen wir hier durch eine Art <lacht> Borg-Quartier. Und zwar ist es das so Überbleibsel aus der letzten Folge, was die Borg an Bord der Voyager mhm. installiert noch haben.
0: Noch davor haben wir eigentlich einen Kameraflug über die Voyager von außen und wir sehen, dass da so ein paar grüne Teile jetzt eingebaut sind, nämlich die ähm, Borg-Technologie, die äh, da auch immer noch im Warp-Antrieb
1: feststeckt und so weiter. Ja. Und äh, wir können immer noch nur Impuls fliegen. Wir sind immer noch im Borg-Raum. Also huiuiui. Hui. Ganz mhm. schön schlimm eigentlich. Und der Doktor ist eigentlich gerade damit beschäftigt, äh, Seven of Nine zu desassimilieren oder zumindest stückweise zu desassimilieren. Mhm. Und er sagt, das ist ein Kampf zwischen Biologie und Technologie in ihrem Körper. Seven ja, also, ist soweit
0: ich aber verstanden habe, ähm, ist das jetzt nicht was, was die extra ausgelöst haben, ne? sondern durch die Trennung vom Kollektiv hat das quasi automatisch eingesetzt, dass ihre äh, Implantate angefangen werden abzustoßen, oder? Genau. Weil zumindest der, sonst hätte ich diese Entscheidung verpasst, dass die sie bewusst. Ja, der beim, Doktor muss dann auch eingreifen
1: und nicht nur der Doktor später, äh, um sie noch am Leben zu halten. Und sie, aber Seven mhm. ist tatsächlich noch total Borg eigentlich, sie spricht immer von uns. Mhm. Ähm, und aber oder kann diese Drohne, diese ja, Drohne, genau.
0: Formulierung, ja.
1: Und interessanterweise aber schwappt es auch fast in so einen ähm, gender-neutral-pronoun über, wenn sie von us, mhm. uns und äh, they spricht, ja. äh, aus unserer heutigen Sicht vielleicht. Und ja. das Problem ist eben, dass sie keine Stimmen hören kann. Das heißt, natürlich ist sie verwirrt, bricht mhm. geradezu in Panik aus, sagt, wie are borg und wird traurig und sowas.
0: Genau, und das Problem, also das technische Problem in dieser Folge ist, dass sie diese Borg-Technologie wieder ausbauen wollen, ähm, die sie jetzt in die Voyager ähm, eigentlich eingebaut haben und das aber nicht können und Sevens Unterstützung brauchen, um zu wissen, wie man das äh, genau jetzt von der Föderationstechnologie trennt und sie müssen jetzt also Seven dazu bringen, mit ihnen zu, ziemlich schnell zu kooperieren, damit sie den Warp-Antrieb wieder ähm, in Funktion bringen
1: genau, kann. Währenddessen, äh, Cass entwickelt auch so eine Art neue Fähigkeiten und zwar, mm. es sah total aus wie halt der schwarz äh, telekinesis Sie holt sich so ein Hypospray ja, und der macht schwupp und landet in ihrer Hand. In einem, ja. ist einer von zwei fantastisch billigen Special Effects in dieser Folge, die ich umso lieber mochte, mm. deshalb ähm, und ich muss sagen, ich war auch ja. wahnsinnig überrascht, dass sie plötzlich diese Kräfte hat. Und es ist so ein kleines mhm. Ding, was aus dem Nichts kommt. Super, ja. mehr davon. Und Sie denken ja. nach, vielleicht ist es immer noch der Einfluss von Spezies 8472, weil wir hatten da ja auch so telepathische Interventionen. Aber nein, hm, 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 das wird wohl, mhm. wird wohl was anderes sein. Weil ja, die welche Geschichte
0: wollen wir denn zuerst erzählen? Und die sind, glaube ich, so verwoben. Ja, wir ja. müssen uns da gleichzeitig ähm, entlang hangeln. Genau. Also, ähm, was Janeway mit, also Janeway hat jetzt quasi die persönliche, also sie sieht das als ihre persönliche Mission an Seven menschlich zu machen, eigentlich jetzt mhm. schon. Ne? Das, das wird sich natürlich Stimmt. weiter ähm, durchziehen, aber äh, im Prinzip ist ja. es, hat sie das am Ende von Skorpion Teil 2 <lacht> entschieden und ähm, das wird jetzt auch so ja. ähm, weitergehen und das geht auch über dieses, diesen äh, unmittelbaren Nutzen hinaus, also es geht nicht nur darum, mhm. dass sie jetzt diese Hilfe brauchen, sondern Janeway möchte, dass Jane, äh, dass Seven äh, aufhört, borg genau. zu sein und dass sie ihre Menschlichkeit akzeptiert. Na, und sie dass fängt. sie zur
1: Familie kommt. Ne? Es gibt so dass sie zur sch kommt, ja. schöne Momente, wo, wo sie mit Jacoti ja. diskutiert, ob sie denn jetzt sie aufnehmen will in die Familie mhm. im Prinzip. Ne? Und wir sehen ja. auch äh, nicht zufällig zweimal äh, das Bild von der noch nicht assimilierten. Annika Hansen, hm. äh, was natürlich auch so ein effektiver äh, Reminder ist, dass, es, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben. Genau, ähm, also Janeway
0: schaut quasi die Akte genau. nach, die es natürlich gibt in den ähm in den Sternenflotten-Dokumenten. Sie findet auch was über ihre Eltern hinaus, die heraus, die ähm, wahrscheinlich äh, sogar die ersten Menschen waren, die von den Borg assimiliert wurden, schon vor 20 ähm, Jahren, weil die auf eigene Faust sich quasi in die Richtung. delta haben. Gemacht haben. Ja, ja,
1: genau. Ja, ähm, das alles spitzt, also die, die, die Desassimilation spitzt sich auch zu sowohl äh, emotional als auch dann tatsächlich, sagen wir, medizinisch. Ähm, es gibt einen interessanten Moment, als Janeway sagt, so, mein, das wäre vermutlich das Letzte, was äh, Seven will, weil sie spricht ja häufiger aus, dass sie eben Borg bleiben will, wir haben dann später mhm. noch so einen interessanten mhm. Moment, wo es genau darum geht... Uh, was ist denn jetzt mein freier Wille, von dem ihr Menschen immer so viel spricht und Individuum, mhm. ist das nicht auch eine andere Form von Kollektivierung, wenn ihr jetzt für mich entscheidet, mich ja. zu trennen und hier aufzunehmen, uh, alles nicht uninteressant und dann hat sie tatsächlich auch so eine Art Anfall und es liegt wohl an mhm. einem verbleibenden Implantat, das, wie du gesagt hast, sich dagegen wehrt, dass eben sie abgetrennt wird und der genau. Doktor kann jetzt, nicht schnell genug handeln und es ist tatsächlich Cass, die dann irgendwie telepathisch äh, das sieht, wo es ist und es sogar telepathisch Telekinetisch entfernen kann.
0: Quasi, ja. ähm, genau. Und interessant ist dann auch, als, äh, als Seven dann aufwacht, nachdem der Doktor äh, dann schon einige Teile entfernt hat. Ne? Wir sehen das quasi in mehreren Stufen, wie er mhm. immer mehr Implantate ähm, rausnehmen kann. Und sie hat dann fast schon so eine Art ähm, Body horror ne? sie, 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 sie ist, sie ist mhm. erschreckt, wie sie selbst aussieht. Sie hat sich noch nie als Nicht-Borg ähm, gesehen und jetzt sieht sie viel mehr von ihrer Haut und so weiter ähm, und ist einfach... Sie, sie hatte richtig Horror davor. Sie, sie will nicht. Sie will kein mhm. Mensch sein. Sie will
1: kein Mensch sein. Sie sagt auch so, ihr hättet uns sterben lassen sollen. Ja. Während der Doktor gerade aus Lego ein Auge für sie baut.
0: <lacht> ja, das ist natürlich gleich sofort meine eine meiner Lieblingsszenen, ja, Also diese Augapfel, den er gebaut hat, liebevoll für sie. Es ist wunderschön.
1: Ja. Also jedenfalls zwingt Janeway sie tatsächlich äh, menschlich zu werden hm. und sie gibt ihr auch gleichzeitig einen ersten Job beziehungsweise einen Befehl. Ne? Ja. Also ja. Das, ich fand das auch ja. sehr interessant. Nach dieser Diskussion eben, was ist das mit dem freien Willen? Äh, sagt Janeway ihr, you must comply. Du musst ja, mitspielen. Ja, sie nutzt
0: sozusagen so einen Borg-Psychotrick. Ne? Sie, 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 sie weiß, okay, worauf Seven wahrscheinlich am ehesten reagiert, ist halt so Befehle vom Kollektiv. Und dann probiert sie das einfach so nachzuempfinden.
1: Ja. Und ihr <lacht> erster Befehl ist dann natürlich auch, den Warp-Antrieb von der Borg-Technologie zu trennen und damit zu reparieren. Es gibt so einen schönen Moment, wo sie zu Belana und Harry kommt und sie zicken sich dann an. Ne? Also.
0: Naja, Belana ist ziemlich feindselig und Harry ist eigentlich fasziniert. Und äh, Harry, was? wie zu erwarten wäre, und Harry versucht dann auch so borg small -talk mit ja, ihr ja, zu machen. Ah, ja, ja, ja. oh, wahrscheinlich die Borg treffen jede Menge Leute.
1: Bist du öfters hier?
0: Es ist fantastisch. Ja.
1: Aha. Währenddessen geht Kess transformation auch weiter. Also auch hier haben wir so eine parallele hm. Situation, ne, die auch aber eigentlich einen komischen Hintergrund hat, an dem wir, glaube ich, über den wir am Ende nochmal sprechen sollten. Okay. Ja. Und zwar, Kess äh, ist bei Tuvok und sie medizier medizieren. medizieren. <lacht> Meditieren eine Kerze an. Mal wieder. Äh, mal ja, wieder. es geht
0: wieder um Feuer. Schon letztes Mal, als sie zusammen diese Fähigkeiten erforscht haben, haben sie auch äh, es mit Feuer gemacht. Und das hat, ist auch wieder dieselbe Animation, die damals schon ein bisschen, ah, es ist ja eine Spur. Ähm, Naiv. Naiv, ja. Also <lacht> sie, <lacht> sie soll eben versuchen, das Feuer stärker und schwächer zu machen und die Animation, die man dazu sieht. Ja. Ähm, okay, diesmal habe ich mir gedacht, gut, das ist halt vermischt mit Kes-Vorstellung oder genau, so, ne? so. So soll das wahrscheinlich darstellen. Also man sieht Molekülketten <lacht> und sie äh, sind so feurig und ja, ja. rauchen und äh, sprühen Funken und so. Naja. Ja, ich hatte schon ähm, Angst, dass
1: natürlich Tuwoks Gesicht gleich wieder äh, Ich auch. Ich, äh, ja,
0: wir waren auch total besorgt. Tuwok, <lacht> bist du sicher, dass du da wieder dabei sein wirst? Ja. Weil es war wirklich ein, ein schlimmer Moment, als Tuwoks Gesicht ja. Aber auf jeden Mal.
1: Fall, es bleibt nicht nur jetzt bei dieser Darstellung von Atom die da branche molekularbewegung hm. machen, sondern ja. Cass kann noch viel weiter sehen, nämlich zwischen hm. die sozusagen sub sub Teilchen, sub -sub ja. was dazu führt, dass eben äh, der Kerzenständer anfängt, so rumzuschwabbeln. Zum Glück aber. ist es nicht Tuvoks Gesicht. Ich hatte schon wirklich ja, oh Angst, dass Gott. er gleich anfängt, ich so auch. rumzuschwabbeln.
0: Boah, ja, schlimm. Aber es ist, äh, allein schon in der nächsten Szene, ich ziehe die mal kurz vor, mhm. ähm, Sehen wir eine schöne, schöne Szene von Nilix und Cass. Ach, ich war so froh, dass wir die noch bekommen haben. Zu spät, muss man sagen. Viel zu spät, aber, ja, ja. Oh Gott, zum Glück war sie noch da. Ähm, sie trinken einen irgendeinen besonderen Champagner. Einen, einen
1: Demeter-Champagner, der nur beim Mondlicht <lacht> geerntet wird. <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, ja, wie sagt man, biodynamischen Champagner. Und ähm, sprechen eben über ihre Entwicklung. Und Nilix ist äh, richtig unterstützen. Das fand ich so mhm. schön. Äh, man merkt, Nelix ist äh, hat sich auch weiterentwickelt. Er ist wirklich jetzt nicht mehr auf dieser blöden, eifersüchtigen Ebene oder oh ja, ja. Äh, sich Cass überlegen fühlend oder so, sondern er ist richtig aufgeregt, dass was mit Cass passiert, dass sie irgendeinen neuen Weg einschlägt und er, äh, er will alles darüber wissen. Und hier passiert aber das, ne, was wir befürchtet mhm. haben. Also mhm. äh, sie verletzt ihn aus Versehen, indem sie dieses wabende wabbelnde Fähigkeit da demonstrieren will.
1: Ja, zuvor ja. hat sie schon diese wabbelnde Fähigkeit dazu benutzt, eben Seven, die versucht hat, das hm. Borg-Kollektiv anzurufen, äh, äh, sie, hat sie daran gehindert.
0: Ja, und jetzt, wo du sagst, es gibt wirklich, es ist wirklich interessant, wie viele Parallelen es zwischen den beiden Geschichten irgendwie gibt, weil allein schon auch so eine visuelle Einstellung, die man sieht, also als Seven, Seven ist eigentlich dabei, ähm, mit diesem Warp Kern zu helfen. Und dann ähm, mit ihrem Borgauge zoomt sie aber so Stimmt. rein und mhm. ähm, entdeckt irgendwie so einen Schaltkreis, mit dem man Subraumnachrichten oder so verschicken kann. Und, ähm, naja, da stand sehr drauf,
1: ähnlich. Starfleet, äh, Superraumschalt schaltkreis
0: <lacht> Ja, naja, fair enough. Ne? Und, ähm, und es war sehr ähnlich, wie Cass halt so reinzoomt in diese mhm. Moleküle. Also schöne, schöne Parallele hier eigentlich. Genau, Seven kommt anschließend in Haft in die Zelle. Ähm, und es und gibt so einen schönen
1: Moment, als Janeway dann doch ihr gut zureden will und es ist so ein Moment wie wenn du jetzt äh, als Löwenbändigerin zum Löwen machen sie die Käfigtür auf, ich gehe ja. rein. Ja. Sie muss ihm nur also ja. dem, dem Löwen, der Löwen hier ja. sozusagen Stärke demonstrieren beziehungsweise auch gleichzeitig Zuneigung.
0: Ja, ja, halt ein Risiko eingehen, also ein, eingeben, ein, ein, genau. ein Zeichen setzen irgendwie. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Auf jeden Und Fall das bei...
0: funktioniert auch eigentlich soweit. Also, Seven sagt erst interessanterweise, ne, bevor Jamie reinkommt, droht oder kündigt sie an, dass sie sie umbringen wird. Mhm. Was, was schon interessant ist, ein interessanter Unterschied zu ähm, also ein Borg, der noch verbunden ist, mm. der würde es nie so machen. Ne? Der würde wenn dann einfach sofort umbringen. Ähm, aber hier merkt man, okay, ist es ist wirklich. Daran liest Janeway eben auch ab, dass es nur eine Drohung ist, weil warum mm. hätte sie das sonst gesagt? Mm. Sie sieht mm. einfach, da kommen eben schon diese Ängste und sowas raus.
1: Ja. Jedenfalls ko äh, Kos. Oh. <lacht> Kess hat jetzt die äh, Entscheidung getroffen, die Voyager zu verlassen, weil sie merkt, oh Gott, ich bin gefährlich und ich verändere mhm. mich so sehr, irgendwas wartet auf mich. Also man merkt auch mhm. richtig, dass sie abgeschlossen hat. Vielleicht mhm. hat das Gespräch mit die fast zum Überlaufen gebracht. <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich, dass sie ihn nee. verletzt hat, versehentlich, das, ähm, das kann sie nicht zulassen und ähm, sie macht sich auch gleich daran, sich von Leuten zu verabschieden im Prinzip, mit, vom Doktor, und mm. ganz schön rührend. Nee, ja. Und, ähm, und, und wir hören
1: eben auch zweimal das Wort Schicksal, ne? was es bei mm. uh, Seven gab und bei ihr jetzt auch. Stimmt. Es gibt ja. eine sehr herzerweichende Szene mit Jane, wo Jane, Jane ein bisschen ja. weint. Ich auch ein bisschen geweint. Ja. Ich auch. Ähm, dann gehen sie in ein Shuttle, weil Cass äh, dazu dafür sorgt, äh, nicht dafür sorgt, einfach um sie herum explodieren, Teile der Voyager in einer ziemlich coolen, hm. dramatischen Szene, wo sie durch den Korridor geht und immer hinterher hm. gibt es riesige ja. Explosionen. Ja. Ähm, Tuvok versucht noch erfolglos eine Gehirnverschmelzung. Nee, zu es ist
0: erfolgreich. Ich dachte auch erst, es klappt nicht, aber. Ich glaube, er, sch äh, er schafft es, sie dann für diesen kurzen Zeitraum noch zu stabilisieren, dass sie noch ins Shuttle ah, gehen mh, kann. okay, ja, ja, ähm, ja. Ich glaube, so muss man das verstehen.
1: Jupp. Und dann tatsächlich fängt sie an, äh, so durchsichtig zu werden und verschwindet dann völlig mhm. und hinterlässt aber noch das titelgebende Geschenk, mhm. nämlich die äh, Voyager fliegt mit tatsächlich unmöglicher Geschwindigkeit. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich noch schneller als wahnsinnige Geschwindigkeit.
1: Ähm, 10.000 Lichtjahre, <lacht> spricht auch 10 Jahre, äh, 10 Jahre näher an zu Hause und vor allem hinter den Borgraum.
0: Ja. Das ich das muss ist sagen, die, das die, ich fand ja. das
1: schon ganz schön rührend, weil es ist so, mhm. also Kess hat ihnen zehn Jahre geschenkt und das hat mich ja. irgendwie berührt
0: auf jeden Fall. Und das ist halt, es passt auch so gut. Also man kann sich natürlich fragen, okay, warum nicht den ganzen Weg nach Hause? Aber hier haben wir eben diesen schönen, wirklich schon sehr, sehr hilfreichen Abschnitt, ne, den sie überwinden, dass sie halt diesen hm. riesigen Borgraum hinter sich lassen können. Ähm. Ja, äh, was, was dann eben auch wieder so verwoben ist mit Sevens Geschichte, weil jetzt kann es wirklich, wirklich darum gehen, dass Okay, Trend Seven ist. muss mhm. hier bleiben. Ne? Also es gibt nicht mehr diese Option, äh, wir setzen sie aus und lassen mhm. sie vom Kollektiv wieder assimilieren. Das, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn, sagst, sie wo,
1: wenn sie wollten, wäre das schon noch gegangen.
0: Ja, ja, natürlich. Aber <lacht> es bringt trotzdem da noch diesen Abstand. Ja, Seven ist jetzt gebene, auf jeden Fall
1: auch fertig äh, desassimiliert. Ja. Hat ihren... Äh, Anzug an. Anzug an. Und es gibt so einen seltsamen Moment von äh, Lampshading, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich das sage, denke ich mir, oh Mann, ich jetzt, diesmal muss ich wirklich nachlesen, was es bedeutet. Auf jeden Fall gibt es so einen seltsamen Moment, als dass der Doktor beschreibt: Ach ja, ich musste hier ähm, Ästhetik und Medizin gegeneinander ausbalancieren. Das heißt, er hat ihre Implantate, muss sie ja teilweise drin lassen, aber er hat versucht, dass sie noch irgendwie hübsch aussehen. Hübsch aussehen. Und er beschreibt ja, ja. sich als schlechten Schneider, was auch eine sehr seltsame Aussage ist, wenn du jemand einen ja. wahnsinnig engen Catsuit machst. <lacht> und dann äh, gab es noch so einen beknackten Joke, dass er ja hat Haare wachsen lassen und es geht um seine Glatze, mhm. haha. Mhm. Also und jetzt enttarnt sich tatsächlich, was hier die Produktion von Voyager mit uns vorhatte, nämlich eine äh, schöne Frau mit dekorativen äh, Schmuck im Gesicht in einem dünnen Anzug.
0: Ja, man muss sich schon fragen, warum. Haben die nicht jemand anders gebeten, ihr eine Uniform auszusuchen? Nach allem, was wir vom Doktor in den letzten Folgen so gesehen haben, hätte ich jetzt nicht meine erste Wahl für diesen Job gewesen. Weißt du, ich
1: hätte vielleicht, dass er von seiner Holo-Familie einfach sie wie seine Frau angezogen hat. Mit dem gleichen beknackten 70er, 80er Jahre Haarschnitt. ja. Ach ja. Und dann gibt es noch yeah. die Abschlussszene. Äh, und zwar Tuvok zündet sozusagen eine Kerze für Kess mhm. an. Und zwar ist es die Kerze, die vorher beim Meditieren mhm. verwendet wurde. Mhm. Und dann gibt es einen, also wahrscheinlich auch als so eine Art Klammer. Äh, am Anfang der Folge hatten wir diesen diesen Kameraflug über die Voyager. Jetzt haben wir einen Kameraflug mhm. aus dem Quartier heraus. Mhm. Und wir sehen tatsächlich auch, ich glaube das erste Mal, wie sich so ein Quartier in die Voyager einfügt, hm. was ich hm. fantastisch fand. Ja. Und dann sozusagen, dass Tuvok da sitzt und sein, die Kerze ins Fenster stellt, damit Cass, wo auch immer sie ist, das noch ist, sehen kann. Das sehen das fand kann, ich. Ja. Voyager gut gemacht.
0: Voyager wirklich gut gemacht. Ja, also insgesamt finde ich, macht Voyager hier sehr, sehr vieles gut in dieser Folge. Mhm. Eigentlich bis eben bis zu diesem Schluss. Du hattest ja letzte Folge dich schon gefragt, ja, kriegen wir jetzt wirklich noch so diese haar auf szene <lacht> ne, wo dann aus der Drohne die wunderschöne, und perfekt und
1: gestylte Frau wird? Es und das gab die ein schon. So. Hm. Weil wir haben diesen... Also es gibt tatsächlich einfach nur einen Schnitt und sie ist fertig und angezogen, hat Haare mhm. und so weiter. Und mhm. dann hat sie so auch eine verfluchte Powerpose. Und wie das gefilmt <lacht> ist, ne? Also die unser mhm. äh, Voyager-Triumvirat Janeway Tuvok Doktor kommen mhm. und bleiben so ein bisschen hinter ihr stehen, während das halt so in diesem dramatisch beleuchteten Borg-Abschnitt auf der Voyager halt. Ja, es ist halt schon ein verfluchtes Poster. <lacht> Das Poster, Hatten was wir nicht ich, so ein ähnliches jab, Poster, richtig. also wir mit wir meine ich nicht. dich. Ja. <lacht> danke,
0: danke. <lacht> ähm, ja, und es geht wirklich sehr plötzlich. Also ich hatte irgendwie, ich wusste nicht mehr genau, wie es ist. Ich auch nicht. Ja. Äh, am Anfang dieser Folge dachte ich, ah, okay, interessant. Wir sehen wirklich diese kleinen Schritte eins nach dem anderen werden die Implantate rausgemacht, wir sehen sie noch ohne das Auge, mm. vielleicht sehen wir sie dann so ein bisschen gruselig mit diesem halb eingebauten Auge, nein, leider nicht mm -mm. Und, ähm, und dann ja. ist halt aber wirklich schon fertig und ich hätte schon gehofft, dass wir ein paar Folgen sehen, in denen sich das noch… Ähm, in denen das noch nicht fertig ist, sondern dass jede Folge sie nochmal ein ja, bisschen definitiv. anders aussieht. Oder Und die dass ganze sie Vielleicht Staffel. dann, Dass sie vielleicht am Ende dann eben selbst sich für einen menschlichen Look entscheiden kann, weil das tut mir hier schon sehr leid, mm. dass sie das abkriegt, was der Doktor sich für sie überlegt hat.
1: Mm, richtig. Man Jetzt muss leider
0: sagen, es ist in Character für den Doktor. <lacht>
1: <lacht> Aber es, es ist einfach
0: schade für Seven.
1: Ja, hast du auf Memory Alpha gelesen, dass äh, auch einer der oh, Autoren, war es glaube ich nicht, einer der Produzenten, dachte so, Mensch, da haben wir was verspielt und das ist eigentlich auch gegen die Idee, also die mhm. solange wie möglich hätte man diese Fremdartigkeit und diese mhm. Verstörung. Ja. Sich ja, behalten ich nicht
0: gelesen, sollen. Aber es ist völlig richtig, ja.
1: Also, äh, natürlich kann man sagen, so, vielleicht ach, von wegen zu teuer, das war das ist einfach Kalkulation. Eiskalte, hm. heißwarme Kalkulation, die hier passiert.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Tja, ah, ja. sollen wir gleich hm. äh, reingehen in was das jetzt, was es damit auf sich, weil es passt irgendwie gut dazu. Also, hm. Ich wusste nichts darüber, wieso jetzt äh, Cass verschwinden musste. Und ich hatte mhm. natürlich so eine Ahnung, äh, wieso Seven jetzt an Bord kommt. Und dann Out stoße of ich
0: Universe, meinst du? Bitte? Out of Universe, meinst
1: du? G Out of Universe, auf jeden Fall. Und dann stoße ich auf den Satz bei Memory Alpha, äh, dass eigentlich, also aus Budgetgründen und so weiter, wäre nicht Platz gewesen für eine neue Person, mhm. sondern jemand musste gehen. Und ja, das, ich, wusstest nicht, und nee, das, das wusstest du nicht. Nee,
0: das wusste ich nicht. Mit dem, mit Harry und, und dass und, Harry äh, gehen sollte
1: <lacht> und dann er vom People Magazine als einer der 50 wunderschönsten Menschen der Welt <lacht> ähm, bezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und deshalb äh, war das eben nicht Harry, aber dann aus irgendeinem Grund Cass. Oder muss ich sagen, ja, ich
0: wusste das schon, weil ich habe ja schon äh, den äh, Podcast von. Äh, mm. Rewatch Voyager äh, angehört und da war das natürlich auch ein großes Thema.
1: Ja. Und ich muss sagen, ja, schade. Ja. Und nach allem, was ich da versucht habe, rauszulesen, also ich habe jetzt nicht die Gossip-Seiten, -Gossip com hm. oder sowas gelesen, aber das klingt alles nicht so super.
0: Ich glaube, was so das Verhältnis zwischen Star Trek-Produzenten und weiblichen Schauspielerinnen angeht, das, das zieht sich halt auch durch, auch in Richtig. Deep Space ähm, ja. also, gab es da unschöne ich glaube, bei Sachen. Tasha
1: ja, das war ja auch Denise Crosbys Entscheidung, nicht gecastet mhm. zu werden. Aber oder zum Beispiel
0: so. bei Terry Farrell war das keine gute Geschichte. Keine gute jo. Sache. Und ähm, Trotzdem, also angesichts dessen, dass ich das wusste, wie das gelaufen ist, war ich sehr positiv von dieser Folge über, überrascht. Also es wundert mich, wenn das wirklich so eine m, profitorientierte, komische Entscheidung hier war. Eine die Entscheidung. Was ähm, was die dann trotzdem daraus gemacht haben. Mhm. Ich stelle mir dann irgendwie vor, okay, die entscheiden das jetzt so und jetzt kriegen die Autoren äh, eine Woche Zeit, um da eine Story <lacht> draus zu basteln. Und wie das hier. Also, sowohl Sevens Ankunft als auch Kevs Abschied finde ich toll. Ja, yeah, ja. Yeah. Ob obwohl es das, das, das fast noch
1: ekliger macht.
0: Na, no, ja. Weil, ich weiß nicht.
1: Hollywood mit seiner ganzen kreativen Macht äh, kann halt sehr gut diese mhm. ah, diese schrecklichen, das, das, was hinter den Kulissen passiert, ja. überspielen. Und deshalb gucken wir ja. manchmal immer noch fucking Seinfeld an, obwohl halt Michael Richards furchtbarer Creep ist.
0: Genau, aber jetzt müssen wir trotzdem uns die Geschichte angucken,
1: mhm.
0: die hier abläuft. Und bei Seven ist natürlich das Interessanteste, äh, auf jeden Fall denke ich, das Gespräch mit Janeway, mhm. das ja, hier, glaube ich. ich, den Grundstein legt ne, für das ganze äh, Verhältnis zwischen Seven und der Voyager-Crew, in die sie hier reinkommt. Und ähm, äh, sie, Seven, das schon ein paar Argumente genannt, ne, die sie in dem Gespräch bringt und die sind ziemlich gut. Also mhm. sie versucht eben die Menschen oder die Föderation oder Janeway als Heuchler darzustellen, weil sie eben Einerseits wollen, ja, du sollst eine eigene Identität haben und du sollst frei sein, ein Individuum sein, aber das entscheide ich alles für dich. Ne? Mhm, <lacht> gegen, deinen, gegen deinen expliziten, explizit ausformulierten Willen, den du bei vollem Bewusstsein <lacht> hier aussprichst. Und die Begründung ist eben. Ähm,
1: dass sie noch Teil des. Dass Korrektiv sie, noch ist. Dass sie ja. eben.
0: Ja, dass sie, ist, dass sie eben nicht zurechnungsfähig ist. Ja, ja, ne? stimmt. Das ist, glaube ich, was Janeway hier. Ja, sie sie hier spricht ihr eben
1: das ab, worauf mhm. Seven das begründet.
0: Und das ist wieder so eine äh, sehr interessante, krasse Entscheidung, sehr weitreichende Entscheidung, die Janeway hier mhm. trifft. Ähnlich wie bei Tuvix eigentlich. Also mhm. sie muss. Mhm. Ähm, es ist wirklich sehr ähnlich, weil ich glaube, Janeway sieht es das so, dass wir hier eine Person haben, die wichtig, über die hier entschieden wird, aber die quasi nicht richtig anwesend ist und sich nicht richtig ja, selbst ja, ja. äußern kann und das ist Annika. Und ähm, das hat sie immer wieder mh, in Diskussionen eingebracht, wenn es um ethische Entscheidungen ähm, ging, in den ersten, also in allen Staffeln bis hierher und das äh, das ist toll, dass das hier wieder, Es ist sehr konsistent, finde mhm. ich. Also, ja. Egal, was man von dieser Entscheidung hier hält, ich glaube das total, dass Janeway das so machen würde. Das ist das ist Janeway. Sie glaubt daran, wir, ich, ich muss hier, ich muss für Annikas Rechte irgendwie einstehen, weil das sonst keiner machen wird. Und auch wenn es eigentlich eine ziemlich grausame Sache ist, hier gegen Seven die Drohne quasi ähm, sich äh, aussprechen zu müssen. Mhm. Ähm, Seven, Spannend. die Drohne
1: übrigens, fand ich schauspielerisch sehr überzeugend. Hm, also so auch. diese Borg Trotzigkeit mit so ein bisschen Mensch drin. Ähm, ja. Super.
0: Ja, und auch wie laut sie ist. Also <lacht> ähm, äh, auch wieder hier im Vergleich, ne, wir haben diesen Strang mit Seven, die quasi... Mit Cass? Äh, Es ist wirklich... Äh, ne, mit Seven, ah. die, 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 die sehr ähm, ja, laut ist eigentlich die ganze Zeit. Ne? Alles, was sie sie, sie, sie... sie ist halt auch... Ähm, wütend, sie ist erschrocken mhm. und so, und alles, was sie sagt, ähm, sie schreit jetzt nicht, mhm. aber mhm. sie ist sehr laut, ne? What have you done to me? Mhm. We are Borg und so. Mhm. Und erst dann im aller, allerletzten, in der aller, allerletzten Szene, mh, ja, die leider jetzt ein bisschen komisch mit diesem Kostüm und der Frisur ist und so, aber da fand ich schon schön, ne, äh, sagt der Doktor, ich habe dies und das gemacht und aus den und den Gründen, und sie sagt dann ganz, ganz leise, Acceptable. <lacht> ne, und gleichzeitig mm, haben wir eben mm. die Kess-Geschichte, die sehr, sehr leise ist. Also das war, fand ich sehr auffällig. Wir haben diese Meditationsszenen mit dem mega ruhigen Tuvok und sogar die Szene mit Nilix, die war ja. quasi geflüstert. Ja. 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 Ungewöhnlich ja. Ja. für Nilix. Aber ja. er, er hat wirklich ganz leise ähm, auch gesprochen. Auch die Verabschiedung vom Doktor, wo sie sagt, ähm, Okay, also eigentlich will der Doktor, dass sie sich erholt, aber sie sagt, ah, kann ich nicht noch ein bisschen hier bleiben? Ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen und ich vermisse dich.
1: Oh. Und
0: der Doktor lächelt. Also ist, ist, ist dir das aufgefallen? Ich finde, das war so ein Lächeln, wie der Doktor es noch nie gelächelt hat. Mir ist eher aufgefallen
1: in dem Abschiedsgespräch mit Janeway, dass das auf jeden Fall, hm. glaube ich, echte Tränen von Kate Mulgrew waren.
0: Ja. Hm? Das war so überzeugend, ja.
1: Ja, und ich glaube, ich meine auch hier ein bisschen rausgelesen zu haben, dass Jennifer Lean, die sah, glaube ich, schon ein bisschen angepisst aus, aber hat das Beste draus gemacht.
0: Ja, interessant war sie angepisst, ja, weil sie, sah, sie hatte wirklich einen ganz anderen Gesichtsausdruck ja. als sonst und das war aber, ja, es hat halt... <lacht> leider dann auch irgendwie klasse gepasst, weil von der ersten Uff. Szene an, als ihr dieses Sie sieht Hypo ganz Spray anders aus. Sie sieht ganz anders aus. Als das Hypospray in die Hand fliegt, sie ist total wie so abwesend. Ja. Ne? Ja. Also, und, und dann Richtig. auch in der Szene, das war, okay, schade, wenn das wirklich der Grund war, ja. dass sie hier sauer ist, dass sie rausgeschrieben wird. Aber es war sehr, sehr stark, als sie... Als uh, Seven diesen Anfall hat und alle sind panisch, der Doktor sagt: Kess, Kess, mach schnell dies und das. Und sie reagiert null. Ne? Sie steht da einfach nur da und uh, sagt nach einer Weile, nach einer Minu gefühlten Minute oder so: Moment mal, nee, ich sehe schon, was das Problem ist. Zack, zack,
1: mhm. gelöst. Mhm. Ja, ich habe mhm. insgesamt ja,
0: starke Veränderungen
1: aufgeschrieben, dass die Folge mir äh, ziemlich langsam vorkommt, auf eine interessante mhm. Weise. Hm. Weil obwohl sehr dramatische Dinge passieren und am Ende, ja. klar, es spitzt sich ein bisschen zu, aber alles sehr lässig und entspannt. Ja. Vielleicht ja, auch ja. durch den Kontrast, wenn man Parallel das, äh, Discovery, ja, schaut. Ja. Discovery schaut.
0: Discovery schaut.
1: Ja, ich habe nur ein paar Kleinigkeiten. Hm. Und zwar, oder hast du noch was Großes?
0: Vielleicht noch, äh, ja, nur kurz noch zu dem Gespräch. Äh, also ich fand beide Gespräche mit Janeway ziemlich gut. Sowohl das hm? mit Seven als auch mit Cass. Und ich fand es besonders schön, ähm, also Jamie sagt natürlich sofort zu Cass, ich möchte nicht, dass du gehst. Und äh, Cass fragt dann, ähm, also es ist schön, es ist, dieses Gespräch ist halt überhaupt nicht wütend oder vorwurfsvoll oder irgendwie so, sondern ähm, Cass, also sie sind beide einfach nur... Äh, Traurig ein bisschen, aber sie akzeptieren, also sie respektieren sich sehr. Und Cass fragt dann, ja, aber würdest du mich, würdest mich doch wirklich nicht aufhalten, ne, wenn ich mich entscheide zu gehen? Und Jamie sagt dann, nein, natürlich nicht, aber ich würde, ähm, I would argue with you. Mm -hmm. Also sie... Äh, das kann sie machen. Sie kann eben, sie versucht eben auch sicherzustellen, dass Cass sich klar ist, was das bedeutet. Sie versucht nochmal, sie zu bitten, das nochmal, also wirklich nochmal nachzudenken. Ähm, auch ob sie sich sicher ist, dass das alles real ist, ne, was sie ja. was sie denkt, was mit ihr vorgeht. Und ähm, und dann akzeptiert sie es eben, natürlich. Ne, als Cass dann wirklich, dass sie sichergestellt hat, dass Cass ihre klare, eigene Entscheidung fällt, dann dann ist das okay. Mhm. Und interessant, parallel dazu oder ähnlich dazu bei Seven, Seven stellt auch eine sehr interessante Frage, nämlich ähm, sie fragt Janeway, was wäre, wenn ich jetzt schon Mensch bin? Ne? Also was, wenn ich mhm. mich, so wie du sagst, jetzt zu einem Menschen entwickle ähm, und was, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt aber bitte zu meinem Borg-Kollektiv yeah, yeah, genau. zurück, yeah. wie würdest, was würdest du dann machen? Und Janeway interessanterweise beantwortet es nicht, sondern sie sagt, ähm, ich glaube nicht, dass du das fragen würdest, mm. also ich glaube nicht, dass du mich darum bitten würdest und äh, auch das ist eine super Frage von Seven irgendwie.
1: Yeah. richtig weil sie genau das aushebelt, was Janeway versucht. Hm. Ja, es ist ein mehrschichtiges Aushebeln hier gegenseitig. Hm. Clever. Clever. Ähm,
0: okay, jetzt deine kleinen Beobachtungen.
1: Tuvok hat ein paar <lacht> ziemlich gute Momente hier in dieser Folge. Wer? Tuvok.
0: Ja, 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 ja. <lacht>
1: und zwar, ähm,
0: Ich freue mich ah, schon. Ich habe auch ein paar dazu. Und zwar, Bestimmt sind das als, die die, als sie durch
1: den Korridor gehen und Janeway ihm sagt, ich kann... I can tell by the expression on your face <lacht> und, ja. so und so weiter I have no expression on my face Das
0: ist genial, kannst du bitte so ein Bild machen, wo die beiden Zeilen nebeneinander äh, so in einem Meme ja, ich, äh, ich. vereint sind oder am Anfang auch, fand ich auch super schön äh, <lacht> fand ich einfach nur witzig Seven wird vom Doktor operiert und Tuvok ist aber anwesend in der Krankenstation, weil ja. es ist ja ein Sicherheitsgefahr, äh, ja. sicherheitsrelevant. Und der Doktor sagt, Mann, die, diese Frau ist bewusstlos, sie kann jetzt wirklich keine Gefahr darstellen, bitte verlasse die Krankenstation. Und Tuvok macht dann so einen halben Schritt zurück. <lacht>
1: Naja, davor, davor hat der Doktor ihn noch angerempelt und ich glaube, das ist fast ah, das einzige okay, Mal, okay. Dass, das, dass der Doktor jemand anrempelt.
0: Ah, ja, stimmt, super, super. Ach ja. Und
1: ähm, dann gibt es noch einen Moment, ähm, als Tuvok die Gedankenverschmelzung macht am Ende und so ein bisschen rumgrunzt und hm. ich weiß, also Tim Ross hatte in dem Moment glaube ich nicht so sein sein be bestes Schauspiel gerade aufgesetzt und dadurch kippt das plötzlich in diesen Outtake äh, über den, den aus der vorletzten, letzten Folge. <lacht> ja. Und ich fürchte, ja. dass ich jetzt Tim Russ immer mit so einem bisschen verschmitzten Auge anschauen muss, bei ja, allem, was er das kann macht. nicht
0: schaden. Das ist ja genauso bei Michael Dorn, wenn man bei Worf Outtakes gesehen hat, das kann man ja, nicht mehr... Richtig. Uh, you cannot uh, anziehen. Anzie. Mhm. Ne? Das geht nicht. Ach ja, ein, eine kleine... Äh, schöne, ein schönes Detail fand ich noch, okay, wir kriegen diesen Abschied mit Nilix, was gut ist, ähm, dann nehmen sie sich auch viel Zeit und ähm, leider keinen so richtig mit Tom, der ja für Cass auch eine irgendwie eine wichtige Rolle hat gespielt nur so hat. so einen betroffenen Blick ja, einmal, ne? Genau, wenigstens das. Also in dem Moment, wo quasi an die Brücke gemeldet wird, dass Cass, das geht ja sehr schnell, ja. dass Cass jetzt die Voyager verlässt, weil ähm, sie müssen sich ja beeilen, weil sich alles aufzulösen anfängt. Und dann sie, äh, kriegt Tom halt so, ein, so eine Kameraeinstellung ne, auf sein betroffenes Gesicht <lacht> wo, fand ich, man viel ablesen konnte. Oder vielleicht ja, ja. lese ich da das dann halt auch rein. Aber ich hatte schon das Gefühl, ähm, er, er hatte wenigstens noch die Chance, da wirklich was nachzudenken in diesem Moment. Ja. Hm.
1: Jo, äh, vom Design her, ich finde die borg in der Voyager ziemlich gut gemacht. Also die sind hm. ähm, auf so eine Weise irgendwie ganz schön barock. Also es ist opulentes Design, was ganz gut tut im Vergleich jetzt zu vielleicht den Quartieren an Bord der Voyager. <lacht> ähm, also, da hatten wir auch ein paar ziemlich gute Beispiele. Äh, also, yeah. ja, vielleicht das Beste, der beste Vergleich sind diese Borg-Alkoven und wir sehen kurz wieder äh, Janeways Büro und dann sitzt sie hinten in der Ecke quasi umzingelt von ihrem runden Schreibtisch, eingequetscht wie, wie Ron Swanson in Parks and Recreation mit seinem runden Schreibtisch. <lacht> Und dann im Vergleich dazu sehen wir auch noch kurz kess äh, Quartier mhm. und das ist so blaugrün und da hängen so riesige Schalen an der Wand. Also war mhm. nicht schlecht designt und passt irgendwie so zu.
0: Mhm. Ich fand Cass. auch interessant, dass man auch wirklich diese Borg Technologie so an der Voyager gesehen hat. Das war vielleicht ein bisschen mhm. einfach gemacht, dass das so grün da rausgestanzt ist, aber äh, ja, also ähm, ich, ich habe ja letzte Folge gesagt, ich, ich, ich widerspreche immer äh, dem, was ich <lacht> früher gesagt habe. Aber ich habe ja gesagt, ich bin froh, dass ähm, Holger nicht zu Battlestar Galactica des Star Trek Universums geworden ist. Und ich mag nicht, wenn Leute sich das wünschen. Aber eine mhm. ganz kleine Kleinigkeit äh, mag ich doch an diesem Vorschlag. Und zwar ähm, geht es auch also haben sich auch Leute gewünscht dass man doch vielleicht sowas sehen könnte wie okay ähm zum Beispiel die Uniformen nutzen sich ab oder so ne? und wir wollen mm. keine Ressourcen verschwenden und wir flicken die dann. Oder ähm, die Voyager geht kaputt und wir müssen das mit Materialien aus dem Delta-Quadranten irgendwie wieder auffüllen. Und ich finde hier kriegt man so einen ganz kleinen Teaser, wie das hätte aussehen können, ne? wenn jetzt die Voyager wirklich, es, ist, es passiert ja auch andauernd, die kaufen auf dem Marktplatz, auf Planet so und so was, was sie dann in die Voyager einbauen, wenn man das halt irgendwie sehen würde, von hm. innen oder auch von außen. Da, meinetwegen auch auf diese simple Art, ne, dass da einfach so ein bunter Flicken irgendwie äh, drin ist. Oder dass das cool. irgendwo, irgendwo drin ja. irgendwelche
1: komischen Adapter und Steckerleisten ja. rumliegen. Und genau.
0: Sowas. Ja, ja, ja. So ein bisschen wie mh, in Deep Space Nine, wo halt diese kadassianischen ja, ja, Stationen ja. dann kompatibel gemacht werden. So ein bisschen von diesem Look ähm, mhm. würde ich mir Schon, schon wünschen.
1: Und ja, das ist halt jetzt vielleicht mit dem Borg, naja, das, mit den Borg-Quartieren. Das ist halt schon abgetrennt. Ne, von, naja. Schauen ja, wir mal, wie es das was, Ich weiß ja, es nicht mehr.
0: Was ist es davon? Ja, mal gucken. Ja, ich glaube, diese Folge gibt uns insgesamt auch so einen Ausblick, ne, was wir jetzt mit Seven und den Borg zu erwarten haben. Ich glaube, es wird auch wirklich so bleiben, dass wir einerseits da ganz starke Szenen sehen werden, mhm. ähm, was Sevens Menschwerdung und Konflikte mit Jane Ray und sowas angeht. Und andererseits ja, haben wir die eben <lacht> <lacht> ja. Und andererseits haben wir eben auch schon einen komischen kleinen Vorgeschmack äh, darauf, dass sie eben auch so ein Schmuckstück irgendwie auf der Voyager dann also sein muss so und diese Rolle ja. auch, auch füllen muss. So wie... Ähm, äh, so wie Marina Sirtis äh, auf der Fatcon auch gesagt hat, ja, sie hat sich immer wie so ein, äh, eine Blumenvase auf der Brücke oh, stimmt. gefühlt. Ach. Oh ja. Und Blumenvase ist vielleicht noch ein bisschen harmlos ausgedrückt.
1: <lacht> stimmt, eine Blumenvase mit so fetten
0: Ja. <lacht> Ja, jetzt können sich die Hörer vorstellen, was du für Energie hast. <lacht> so
1: sofort peinlich. <lacht> <lacht> <Ja>. Oh Gott. <lacht> okay, das mit diesen Worten gebe ich ab an uh, die Zukunft. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also, Moment, ja, wer Note. Wertung. Eine Note. Oh. Oh, ich, ich würde find's, sagen. Ich finde es sehr gut mit einem ganz komischen Out of Universe Beigeschmack.
0: Ja, wahrscheinlich müssen wir ein Minus, sehr gut Minus mhm. dafür daraus irgendwie machen. Mit einem
1: Minus-Sternchen ja. oder so, irgendwie sowas. Mhm.
0: Mit einer Fußnote, Mit einer ganz langen Fußnote. <lacht> <lacht> ja, okay, nee. Alles klar. Bis süß. zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal.